0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Julie, maman de Léa et Manon, pour un récit un peu spécial. Julie est auxiliaire puricultrice en néonatologie à l'hôpital d'Annecy. C'est le service qui accueille les nouveau nés souvent prématurés qui ont besoin d'assistance dès leurs premiers instants de vie et elle ne s'attendait sûrement pas à se retrouver dans ce service qu'elle connaît par cœur et dans lequel elle travaille depuis plus de dix ans. Pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé, puisque Julie a accouché de son premier bébé prématuré et a vécu cette fois-ci l'aventure de la néonatologie en tant que jeune maman. Devenir mère pour la première fois au sein du service dans lequel on travaille Voir ses collègues s'occuper de son bébé Flirter entre les réflexes professionnels et la découverte des gestes de nouveaux parents Écouter le récit hors du commun de Julie et de sa maternité en néonatologie. Bonne écoute. Bonjour
1: Julie <rire> Bonjour Julie <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Merci. micro d'Alpine Mama. Merci à de suis... m'avoir accueillie. Ah, je suis hyper contente <rire> qu'on se retrouve. Voilà. Cinq ans après, puisque je t'ai connue, enfin quatre ans après, je t'ai connue en néonate à Annecy ouais. quand j'ai accouché de ma deuxième fille. C'est ça. Et... Mais ce n'est pas pour ça que je t'invite aujourd'hui. Euh, j'ai envie qu'on écoute ton histoire, tu vas tout nous raconter. Ton histoire un peu particulière. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans. Je suis mariée, maman de deux petites filles, Léa et Manon, qui ont 9 ans et 5 ans. Mmh. Et je suis auxiliaire puricultrice dans le service de néonatologie de l'hôpital d'Annecy depuis plus de 10 ans maintenant. Okay. Et j'habite sur Grand Gévrier. Voilà.
0: Avec le papa de tes filles. Oui. <rire> bien. On va faire un petit flashback en arrière. Est-ce que tu te souviens où est-ce que vous êtes rencontrée avec ton mec, enfin, ton mari, pardon oh, Oui, mon mari.
1: <rire> On s'est rencontrée en 2017 à Nîmes, dans le Gard, dans le sud de la France. Ah, en oui fait, mon mari est né là-bas, il est garadois d'origine. Et moi, j'ai un papa militaire, donc euh, mutation dans le sud. Mmh. Et les années se passent, et je fais la rencontre de Nathanaël euh, là-bas, mais par des amis en commun. Euh, voilà. On se connaît en tant qu'amis et un jour, on ne sait pas pourquoi, on s'est regardé différemment et <rire> il s'est passé ce qui s'est passé. La euh, petite étincelle euh, voilà, dans les la yeux. la grosse étincelle euh, ouais, dans le ventre, dans les yeux et, euh, et donc on s'est mis ensemble et donc c'était il y, y a 15 ans. Trop voilà. chouette. Voilà, donc une belle histoire chouette. et au bout d'un an et quelques, lui ne voulait pas rester dans le sud, moi mmh. non plus parce que ce n'était pas notre attache euh, d'origine et on a voulu repartir à la montagne clairement. Donc euh, on est revenu sur Annecy. Donc euh, voilà, vous installez euh, tous les deux. Trop bien. C'est une belle histoire. Ouais, c'est chouette, c'est chouette carrément.
0: Vous avez bien fait de revenir ici oh. <rire> Est-ce que tu te souviens à quel moment vous avez eu envie tous les deux de fonder une famille, d'avoir des enfants
1: alors moi, c'était une envie qui était ancrée depuis toujours. Moi, je sais que le rêve de petite fille est un peu bateau, hein, mais j'avais envie de me marier, j'avais envie d'avoir des enfants. C'était quelque chose qui était important. Ouais. Nat, était pas, euh, quand je l'ai connu, il avait 20 ans, il n'était pas trop dans cette optique-là. Et puis finalement, on est venu sur Annecy. Euh, on a trouvé... Euh, moi, je suis partie faire mes études une année sur Lyon d'auxiliaire. Mm -hmm. En revenant, j'ai trouvé un boulot assez vite en bah, néonat. Lui aussi, s'était posé avec les boulots qui allaient bien. Et puis à un moment donné, on s'est dit... Bah, les feux sont ouverts, hum. on est bien euh, bah, financièrement, etc. On est installé, hum. on est bien, on peut. Donc on s'est dit, bah, allez, pourquoi pas, euh, on se lance quoi. Ouais. Alors j'ai peut-être un peu plus poussé parce que lui avait du mal à se décider aussi et, euh, et on s'est lancé. Et euh, je suis tombée enceinte euh, vite <rire> en trois Ah ouais Et elle était là. Donc euh, pour le coup, lui était très serein, moi. Ça a été panique à bord. Euh, je me souviens encore de ce matin où j'ai fait ce test et où je l'ai appelé en lui disant. Euh, T as, t as, tu vois combien de lignes il m'a dit mais il y en a deux je lui ai dit mais ça y est c'est bon mais moi ça a été une panique complète panique à bord je me suis dit c'est trop vite c'est trop tôt c'est stress absolu <rire> mais elle était là vite en fait on, je m'attendais euh, tellement à ce que ça prenne plus de temps que
0: ouais c'est ça tu vois on est même jamais prêt non. Non, même pour juste... une bonne
1: nouvelle quoi. jamais mmh. bon ça a duré quelques secondes mais sur mmh. le coup euh, gros stress voilà, mais ah est arrivée euh, tout naturellement, donc... Euh, trop bien. Donc, trop chouette. Et comment elle s'est passée,
0: cette grossesse, alors
1: euh, Début, un peu... Bon, un petit peu hard, dans le sens où j'avais énormément de nausées, de vomissements. Euh, oh. Je me souviens que je supportais pas l'odeur de la cage d'escalier de notre immeuble, donc je me bouchais le nez dès que je rentrais, parce que sinon, je vomissais. Enfin, c'était ah ouais. trois mois, un peu... Euh... Ah oui, hypersensible aux voilà. l'odeur. Mais bon, euh... après, tu dis que c'est normal. Euh... Ouais. Après, la grossesse, c'est... Passait plutôt bien, je, je travaillais toujours. Bon, j'avais pris pas mal de poids parce que j'aimais bien manger aussi enceinte et que, à la base, je partais. J'étais pas sportive de base donc, déjà, je partais avec un corps qui n'était pas. Euh, voilà. Optimiser pour, être, pour prendre du poids en plus.
0: On est dans la team
1: gourmande. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça. <rire> et, euh, et la grossesse s'est bien passée mmh. jusqu'à mes 32 semaines. J'ai travaillé hyper bien, j'étais à fond dans mon boulot. Ouais, tu bossais en néonat. bossais en néonat, des journées assez intenses, mmh. mais ça allait bien, tout allait bien, euh, vraiment. Euh, je me posais pas de questions, euh, Léa grossissait bien, les échos étaient normales, euh, tout se passait bien, ouais. vraiment. Okay. Jusqu'à 32 semaines, où je suis allée faire ma troisième échographie. J'étais toute seule parce que Nat était au travail à ce moment-là, donc elle n'a pas pu m'accompagner. Mais mm -hmm. la grossesse étant bien passée jusque-là, on ne s'est pas posé de questions. Euh, je suis allée toute seule pour cette fois-là. Et dans la foulée, j'ai appris que mon bébé avait une petite malformation rénale. Donc y mm -hmm. a une, une dilatation de l'uretère. Bon, C'est ce qui relie le, la vessie au rein. Donc on m'apprend ça et on m'apprend aussi que euh, je contracte. Alors que je m'en étais jamais rendu compte. Ah ouais. Que j'ai un col qui commence à s'ouvrir. Et là, on me parle d'un coup. La gynéco me dit, mais ça va pas. Là, on va, on parle de, bah, d'injection de, de corticoïdes pour maturer les mm -hmm. de bébé On me parle peut-être d'hospitalisation. Donc, euh, panique à bord. Ah ouais. Tout ça. Donc, j'appelle, je me suis encore, j'appelle Nath en en lui disant, je descends au bloc d'accouchement. Faut qu'on aille vérifier. Mais Léa, ça va pas. Il euh, y a le rein. Enfin, voilà, tout se mélange. Ah ouais, euh... le
0: simple rendez-vous se le... transforme bah, quand même en, en stress. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Donc je me retrouve au bloc d'accouchement avec Nad qui me rejoint, qui le travail en trompe qui me rejoint. Euh, finalement on me dit bon, on vous laisse rentrer à la maison avec la promesse d'être euh, posée. Euh D'être tranquille. Alité ou pas forcément Ouais, quasiment. On m'a dit ouais. en gros, pas de voiture, euh, on fait le minimum et euh, oui. ça devrait bien se passer. D'accord. Donc j'ai droit à mes injections de corticoïdes euh, à 24 heures d'intervalle pour euh, maturer le poumon de Léa, vu que j'étais quand même à 32 semaines. Ouais,
0: tu peux nous expliquer ce truc justement des corticoïdes à, à en ce stade-là
1: C'est des injections qu'on fait à certains termes, 32 c'est bien, même avant. Disons qu'en fait, dès qu'il y a une menace d'accouchement prématuré, donc ce qu'on appelle les mamans qui se mettent en MAP, mm -hmm. on leur fait ces injections de façon à pouvoir. Euh, accélérer cette maturation des poumons. donc C'est une injection qui se fait à 24 heures d'intervalle. Et ça va permettre... Clairement, nous, quand on a une entrée en néonatologie, c'est une des questions qu'on pose tout de suite euh, avant que le bébé naisse. Est-ce est que la maman a été maturée Parce qu'on voit une réelle différence sur l'adaptation de, de ce bébé prématuré à la naissance. Vraiment, ah ouais. il y a une, une différence... Euh, une différence énorme quand cette maman a pu recevoir ses corticoïdes voilà. ça permet de développer plus vite d'ouvrir ses alvéoles pour que tout se passe au mieux à la naissance est-ce et... qu'on
0: dit vulgairement généralement que les poumons c'est un des derniers organes
1: à se former c'est juste oui, ça oui. c'est pour ça et clairement oui, il faut, euh, il faut donner ce, coup de, ce dernier coup de pouce ouais, pour que tout se passe au mieux donc okay. j'ai eu droit aussi. D'accord. Donc à ce moment-là,
0: il t'injecte ses corticoïdes. Voilà. 24 ouais.
1: heures et donc je suis à la maison euh, posée. Nath continue de travailler. Moi, clairement, je fais lit canapé. Voilà, je, je reste tranquille.
0: T'avais un projet de naissance pour cet accouchement ou pas Pas du tout.
1: J'avais un... non. Je m'étais dit que si je pouvais attendre un peu avant d'avoir la péridurale, ce serait chouette. Je savais même pas si je voulais allaiter. Je, je me laissais porter en fait, euh, en me disant tant que tout se passe bien, euh, ça ira. Euh... T'avais projeté d'accoucher à l'hôpital d'Annecy Oui, de toute façon. En fait, à partir du moment où j'ai travaillé en néonat, clairement, on a le mauvais défaut de se dire qu'on mmh. veut qu'accoucher à l'hôpital. Ouais. Enfin, c'est, on a un peu le mauvais côté parce qu'on voit tout ce qui peut arriver. Donc, on se dit... Euh... Je vais être accouchée. Tu peux nous
0: expliquer juste brièvement, petite parenthèse, mais c'est pour les personnes qui connaissent mmh. pas, c'est quoi la néonatologie
1: La néonatologie, en fait, c'est le service où les gens. On pense qu'en général, on a que des prématurés, mais c'est l'accueil de tous les nouveaux nés qui à la naissance ont besoin de ce coup de pouce. Donc ça peut être un bébé prématuré, ça peut être un enfant à terme qui s'est pas adapté correctement à la naissance, mmh. ça peut être un bébé qui a besoin de qui a, où il y a une infection et besoin d'être traité par antibiothérapie. Euh, donc besoin d'une perfusion, etc., d'une surveillance va venir dans notre service, donc ça, ça regroupe euh, on a la plupart du temps voilà, des, des, des bébés prématurés, beaucoup de grossesses gémellaires, etc., mm -hmm. mais on a aussi pas mal de bébés à terme qui, malheureusement la naissance ne démarre pas comme il faudrait démarrer et donc viennent avec nous, okay. donc on est dans ce service, on a un coin soins intensifs et un coin n'a néonatologie mm -hmm. l'hôpital d'Annecy, c'est pas une réanimation si on a besoin d'avoir recours à une réanimation les enfants partent en général sur chambéry, oui. voilà, pour oui. euh, quand il y a une intubation qui dure plus longtemps, ou vraiment une extrême prématurité de mm -hmm. 25-26 <coughs> semaines, ceux-là partent sur Chambay. Donc euh, voilà, c'est l'accueil. Par contre, on n'accueille que des bébés qui viennent de naître, réellement. Ouais. Que, on ne peut pas prendre un enfant qui était chez lui qui revient après
0: euh, ouais. hospitalisé. Okay. Donc, euh, donc ils viennent en okay. voilà. Ouais, Donc on t'évoque tout ça. Quoi. Toi, tu restes à la maison. Comment Je ça se passe, vie... justement
1: Bien, bizarrement, euh, toute ma grossesse, j'ai beaucoup réfléchi en termes techniques, dans le sens, en me disant... Bon, là, la 24 semaines, elle est viable. C'est bon. Mmh. Elle, je, moi, je réfléchissais beaucoup en semaine d'aménagement en me disant voilà, mmh. bon, la 24-25, c'est bon, si elle naît maintenant, elle est viable. Après, je me disais bon, à la 30-32, bon, ça veut dire que je partirais pas à Chambéry parce qu'à Annecy, à mmh. en dessous de 30, on les prend pas forcément. Ouais. Donc, je réfléchissais beaucoup là-dedans. Eh C'est ouais. bête, hein, mais euh, c'était euh, très calculé. Bon, en même temps, tu as
0: les défauts, les avantages de ton ça. métier. C'est oui, oui, tu as un ça. autre regard par rapport aux mamans qui n'ont pas un ouais. pied dans ce milieu-là, dont ce n'est pas le métier. Ça. Et en même temps, tu connais aussi un peu les risques. Voilà, que je je sais
1: ce qui pouvait arriver. Après, je n'avais pas cette panique-là, bizarrement. Je j'étais assez sereine oui. peut-être parce que je savais le déroulé des choses, ce qui potentiellement pouvait arriver, je sais pas, parce il n'y a pas eu de, un stress énorme euh, mm -hmm. donc je suis restée à la, à la maison, euh, couchée trois semaines je continuais ma préparation à la naissance j'avais mm -hmm. mes cours d'accouchement, bon je faisais pas tout comme tout le monde parce que moi j'avais droit à mon petit monito à chaque fois avec ma sage-femme -ma. euh, mais ça se passait bien voilà. Les, une semaine avant, euh, je commençais à avoir beaucoup d'œdème au niveau du visage et ma tension commençait un peu à monter donc ma euh, bah, sage-femme me disait bon euh, elle commençait presque à me préparer en me disant ah, mmh. « peut-être que ça va peut-être pas tenir très longtemps mais ça va » bon ça se passait bien. Je pas stressée. Je continuais à prendre du poids, voilà.
0: Oui, parce qu'en fait, ouais, bah, voilà. attends, on fait des réserves, voyons. C'est ça. Parce que là, ce qui se prépare, en tout cas, ce à quoi on te prépare, c'est que soit il y a quelque chose qui fait que bah, naturellement, l'accouchement se déclenche, ouais. soit s'il y a des symptômes qui peuvent être alarmant, alarmistes, entre guillemets, tu tu peux être déclenchée, c'est ça oui, qui Oui, complètement. C'est vrai qu'une en
1: fait. une pré donc quand il y a une grosse hypertension chez maman, il y a un risque ouais. pour maman, il y a un risque pour bébé, donc en général, euh, ils n'attendent pas et ils déclenchent. Ouais. Donc presque, je me dis que oui, clairement, euh, je, dans ma tête, je me dis que pas atteindre. je n'irai pas à terme. Je ne pensais pas ouais. à, aussitôt, mais je me dis que non, je ne mènerais pas une grossesse à terme, ça c'est ouais. sûr et certain. Ça, j'en suis... Euh, dans ma tête, c'est déjà, déjà fixé, mais je, ça va. Ça te me... fait pas peur Bah non, bizarrement, ouais. euh, non. C'est le défaut, euh, peut-être, mais euh, j'étais bien, je savais ce qui pouvait arriver, donc ouais, ça, ça allait. Super. Ça allait, voilà. Comment ça se passe, du coup, euh, les semaines au jour Eh bien, trois semaines à la maison, euh, vient les, les fêtes de Noël, mm -hmm. je vois ma sage-femme, je lui demande, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que potentiellement, je peux aller chez mes parents fêter Noël elle me dit écoute, le col est bien, ça n'a ça, ça pas trop bougé, oui, vas-y. Alors, je. Bon, pour le coup, peut-être que là, j'ai fait une erreur aussi c'est que je suis montée à Chamonix chez mes parents. Bon, J'avais eu l'aval de massage femme, mais. Euh... C'est quoi par rapport à la voiture Ouais, enfin la voiture, ou... clairement, parce mmh. qu'avec mmh. les vibrations, c'est pas exceptionnel. Avec le recul, c'est pas un souci, non euh... Non, parce qu'il y a des femmes qui vivent toute une grossesse en altitude, qui mmh. redescendent à coucher, qui remontent après, ça se passe bien. Donc, ouais. euh... okay. donc dans l'idée, non, c'est plus les vibrations de voiture, ouais. une heure de route. Bon, avec le recul, je me dis que j'ai peut-être accéléré les choses aussi mmh. euh, là-dessus, hein, mais bon, sur le coup, j'y réfléchis pas. Je me dis, ah, je vais voir ma famille, c'est chouette. Donc, je passe euh, le 24 au soir. Euh plutôt sur le canapé entre euh, canapé et table mais ça se passe bien je suis avec ma famille euh, je suis bien enceinte je suis voilà c'est je, je suis contente la petite pousse bien tout va entre bien entre
0: dinde et euh, petits fours bah, entre au, voilà au une, <rire> presque
1: une dinde qui mange une dinde clairement hein, <rire> disons que pour cette grossesse j'ai pris <rire> pas mal de poids donc voilà mais ça se passe bien ouais. le 25 au matin je me lève et là je suis prise d'une énergie mon dieu que j'avais pas eu depuis des semaines je me mets à ranger chez ma mère à me débarrasser, ma mère qui était là mais arrête toi arrête toi, arrête, et j'étais là mais non je suis en pleine forme j'aurais pu faire des vides, enfin, j'ai une énergie et dans ma famille mm, mes, mes grands-mères grand ont toujours dit une femme enceinte euh, le jour où ça va pas tarder à arriver elles ont ce regain d'énergie ouais. Et donc ma mère m'a dit clairement, tu t'en vas. Mais non. <rire> elle m'a mis dehors parce qu'à Cham, il n'y a, la, la, a pas de maternité à Cham ouais, lui-même, ouais. la seule c'était Salanche. Euh, et ma mère m'a dit, non, faut que... Ouais. Clairement, en fin de journée, elle me dit, euh, tu prends soin de toi. Oui, va Elle voilà, mmh. me met dehors en me disant, que je ne le sens pas. Euh... Et moi, toujours très sereine, en me disant, ça va, ça va, ça va le faire. Euh... Je sais pas, j'avais ouais, 9 ans de moins, je sais pas, très encore euh, pas la même maturité. Je sais pas, mais j'étais dans mon truc et ça allait bien. Puis je me sentais tellement ouais, bien. Tu te sentais bien, en quoi. Forme, la forme, pas le, le souci. Non, ouais. pas du tout. Donc elle nous renvoie en fin de journée. Elle a eu une nez creux à moi. vraiment. Ma grand-mère avec, elle dit non, non, il faut, faut qu'elle parte parce mmh. qu'on ne le sent pas. Mais tout allait bien, pas de contraction, rien. Mmh. On fait la route, on redescend tranquillement, tout va bien, on se pose à la maison. Puis il vient le 25 au soir, on avait faim, on n'avait pas envie de faire à manger, donc on cherche un truc ouvert le 25 au soir. On finit à quick. J'adore. <rire> voilà. <rire> bon, enceinte jusqu'aux yeux. Enfin bien enceinte, à manger notre burger. Et pendant le repas, j'ai la je dis, oh dis donc, j'ai des petites contractions. Oh je lui dis ça doit être la route. Je lui dis, oh bon, la route, la fatigue. Euh... Mm. Donc voilà. Puis les contractions, euh, au, final, au cours de la soirée, commencent à s'accélérer un peu. Mais toujours très serein, Nat part se coucher parce que c'était sa première nuit d'amage. Il est dameur à la station du Semnose et c'était la première nuit, il devait partir d'année. Oh donc pêta. on s'est dit, mais tout va bien, on est très sereine. Euh, est, moi j'étais sereine. Finalement, euh, je finis par aller prendre un bain parce qu'on m'avait dit, si ça contracte un bain, mm -hmm. avec est fond. Donc je prends mon bain avec l'espace fond, mm -hmm. mais ça ne passe pas. 22h30, je finis quand même par réveillette en lui disant, écoute, euh, je sais pas, ça se rapproche un peu, peut-être qu'on devrait aller faire un tour juste pour être sûr. Euh, mais dans deux heures, on est rentré euh, ça, ça va aller, quoi. Donc, nous voilà partis à l'hôpital. Tu prends ta petite valise Mais ouais, bah, du pas du tout <rire> Je prends la valise de ma fille qui était prête, c'est tout. La valise de Léa était prête, mais avec des, en plus des vêtements de naissance, donc... Euh... Voilà. Donc je prends la valise. Ah, on de... ne prévoit pas hein, non, les pas vêtements. Pas du tout. Présent, Donc je... Ouais. je prends la valise de Léa. Moi je pars sans rien. Je suis partie en legging de grossesse pyjama avec une chemise canadienne longue <rire> par-dessus, mais euh...
0: J'adore. Mais, mais confort. Mais très
1: confort. La chemise diner. que j'ai encore et que je mets en pyjama aujourd'hui. Mais voilà, très très bien. look d'hiver, très détendu. On arrive là-bas. La sacha euh, est plutôt euh, confiante en disant oh, ça contracte un peu, mais ça va le faire. Le col a pas bougé. Euh... On va vous donner un petit traitement, ça va, ça va le faire. Posez-vous, ça va le faire. OK. Bon, les heures suivent. Finalement, en me levant, je finis par perdre le bouchon queue. Et au fur et à mesure, les contractions commencent à accélérer un peu. Mmh. Et vient le moment fatidique où on nous dit, bon, ben là, je crois que vous avez compris. C'est parti. <rire> C'est parti. On va vous garder parce que ça va être, ça va être pour cette nuit. Quoi.
0: Donc là, tu étais à quel stade de grossesse J'étais à
1: 35 semaines plus 3 jours. OK euh, mais Léa, elle est bien, la grosse, la, la courbe de poids était bonne, enfin, tout est, tout, tout, tout était bien, mmh. j'avais mes corticoïdes, euh, donc tout est bien, euh, j'avais même pas rompu la poche des os, donc, mmh. euh, on était, on était bien, voilà, ça contractait tranquillou. Donc, on nous annonce qu'on va rester, donc, euh au bloc, donc tout de suite mon premier réflexe c'est de demander à sa chambre d'aller voir néonate, euh, en néonat, parce qu'en fait à l'époque notre ancien service euh, dans l'hôpital on n'avait qu'une porte qui séparait le bloc d'accouchement de la néonate, donc je lui ai dit de pousser la porte et d'aller voir mes collègues, leur dire que je suis là parce que je savais très bien que tu savais de toute que façon j'allais être dans mon service mmh. euh, demander qui était là <rire> est-ce qu'il y avait de la place euh, qu'elle prépare une place toute chaude pour ma fille donc hyper sereine, contente que mes collègues soient au courant euh, que j'étais dans les murs quoi, et, et que ouais. ça allait, ça allait <coughs> arriver quoi. Quelle situation inattendue. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et s'en suit une très très belle nuit. Euh, on l'a vécu euh, merveilleusement bien. Euh, il s'est mis à neiger pour la première fois sur Annecy cette nuit-là. Mmh. Donc euh, c'était, je sais pas, c'était une nuit assez férique. Euh, on pose assez rapidement la péridurale. Euh, donc j'ai pas de douleur. Euh, je sens les l'air bouger. Euh, le monito est bien. Euh, ça suit son cours. On est entre euh, sommeil et veille en se disant qu'on va devenir parent. Euh, moi, je suis extrêmement sereine. Nat, je sens que Nat commence à être un peu plus stressée parce que ouais. euh, parce que parce qu'il se demande comment ça va se passer. Ouais. Donc, je lui trace un peu les potentiellement ce qui peut se passer. C'est toi qui le rassure Presque. <rire> parce que pour moi, à aucun moment, aucun. Je me suis dit que ça allait pas bien se passer.
0: Ah oui.
1: Aucun moment, je me suis dit que Léa, parce que clairement, 35 semaines, des fois, c'est un terme qui peut être un petit peu. On a c'est tout ou rien. Des fois, ça se passe extrêmement bien, comme mmh. ça peut. Euh mal se passer, le bébé peut mal s'adapter mais à ce moment là j'ai je... une pleine confiance en ma fille en me disant mm -hmm. que ça va ça va aller, ça va le faire et qu'il n'y aura aucun problème clairement je, je fais une... vraiment une belle nuit en me reposant, en me disant que ça va. Ça y est je vais être maman et, et que c'est parti quoi ouais. mais sereinement. voilà Et euh, donc la nuit se passe, il se met à neiger peu... t'as des films de Noël c'était <rire> trop, <rire> trop beau, voilà c'était chouette et vers euh, 6h30, on me dit que ça y est, euh, Léa est prête à sortir. Donc là, euh, j'avais une super sage-femme, je viens toujours d'elle, elle, elle s'appelle euh, Capucine, et euh, qui m'a accompagnée toute la nuit et qui était là le matin, euh, qui, qui était contente parce qu'elle allait pouvoir finir sa garde avec nous ouais. et pouvoir faire naître Léa. Ouais. Et sans suivre un accouchement euh, de rêve, ce que je, dis, je pourrais accoucher des centaines de fois de ma fille comme ça, euh, ouais. c'était... Euh, c'était plein d'émotions. Euh, à partir du moment où elle m'a dit qu'elle voyait ses cheveux, qu'elle avait des cheveux noirs de son papa, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en poussant... en et enfin, c'était euh, idyllique, Nat où je lui avais dit écoute, si tu le sens pas, tu vas peut-être pas voir non plus, parce que j'avais trop peur d'un mari traumatisé d'avoir vu euh, sa femme <rire> dans cette position.
0: T'en as vu passer Ouais, voilà, je me suis dit oh
1: là là, j'ai pas envie qu'il. Et finalement, il est allé voir et il trouvait ça extraordinaire de voir sa fille arriver. Mmh. Enfin, euh, voilà, c'était un beau moment pour tous les deux. Trop chouette. Ouais, c'était chouette, quoi. Euh donc Léa est arrivée euh, le premier effet que, que j'ai eu c'était que je voulais l'entendre pleurer donc en fait euh, la sage-femme a, a essayé de me la poser mais presque, je sais pas que je lui ai dit non mais j'étais là mais elle pleure pas, elle pleure pas, j'avais besoin d'entendre ce cri pour me mmh. dire c'est bon elle pleure les... ça démarre, euh, ouais. ça va le faire donc finalement Léa pousse ce premier cri on l'emmène rapidement à côté avec la pédiatre dans la petite salle à côté euh, pour euh, l'aspirer un peu faire une première pesée puis estimer un peu comment ça se passe mmh. euh, etc... Donc là, j'entends des gens part du bon point parce que là c'est 2,3 kg. Donc, à 35 semaines, un super poids, déjà, je me dis... Elle fait 2,3 kg. Déjà, le poids est bon. Euh, c'est chouette. Je l'entends pleurer, donc c'est... Ouais. Euh, on me la met rapidement dans les bras. Très vite, c'est peu de temps. C'est vrai qu'on a fait beaucoup... Il y a eu une belle évolution en néonate sur ça. C'est que maintenant, si l'enfant va bien, qu'il est plutôt stable, on va le laisser facilement avec sa maman euh, mmh. plus longtemps. Là, c'était il y a 9 ans. Euh... Ça s'est fait vite, on me la pose 10 euh, secondes dans les bras, je la vois, je me dis mon dieu, mais elle est belle, elle est tellement belle, elle est elle est ce, instant, ce bébé imaginaire que mmh. j'avais dans ma tête, elle est elle ressemble à son papa comme deux gouttes d'eau, enfin c'est elle est belle mais on me l'enlève euh, extrêmement rapidement. Là, j'entends Fabienne, une de mes collègues de néonat, puéricultrice, qui me dit "Je suis là, c'est moi Fabienne, je vais bien, enfin elle va bien, je m'en occupe, t'inquiète pas, euh, on prend soin d'elle, on t'attend après." Mmh. Donc euh, je déjà j'entends ma collègue, j'entends une voix familière que ouais, je connais, C'est c'est bon elle va, ouais. ça, ça va rouler quoi ça, va rouler. Euh, ça a été plus dur pour Nad, parce qu'on là on lui demande euh, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous allez avec votre bébé est-ce que vous restez avec votre femme Donc, pour lui c'est hein, quelque chose qui a été très marquant et difficile mmh. parce qu'il sait pas quoi faire c'est clair, qu'est-ce que je choisis en ouais, fait bah, c'est un peu oh. atroce parce qu'on te alors enfin euh, le choix entre les deux en disant je reste avec ma femme qui vient d'accoucher mmh. mais il y a mon bébé qui part aussi donc bah finalement il s'est senti en confiance avec mes collègues donc il s'est dit bah, je vais rester avec Julie mmh. comme ça au moins euh, on est ensemble tous les deux euh, et Léa je sais qu'elle est en sécurité tout de suite lui il a fait aussi confiance après je lui avais dit que clairement le, le service s'est roulé il, savait, il connaissait mmh. mon travail donc il savait comment ça se passait quoi. donc il part euh, il, reste, non, il reste avec moi et puis Léa part dans sa couveuse mmh. voilà donc on se retrouve un peu béat tous les deux euh, en salle de naissance, là, ça fait mal parce que tout est allé très vite. C'était ouais. très intense et là, tout retombe euh, d'un coup. Ouais, tu m'étonnes. Donc, euh, on réalise pas. Enfin, moi, je réalise pas du tout que ça y est, mon bébé est plus là, mon ventre est vide.
0: C'est un moment un peu. Euh, c'est bizarre.
1: Hein. Trop calme, trop ouais. silencieux, étrange quoi. Très étrange, mmh. très très étrange. Mais tant que tu l'as pas vécu, je crois que tu peux pas te rendre compte mmh. réellement de ce que c'est et euh, donc on se retrouve là un peu béa et puis c'est s'est trouvé qu'on était le 26 décembre le bloc était plein donc on a attendu, bah, il fallait attendre les deux heures légales puis le, le temps ouais. que la péridurale passe avant qu'on vienne tout me débrancher et le bloc était plein donc ça a traîné donc on a, on a attendu facilement deux heures et demie, trois heures avant de pouvoir aller voir Lia ouais, ouais. donc c'était long ouais. Donc, entre temps, t'appelles la famille qui est aux anges, qui pleure de bonheur parce que la première petite fille est arrivée, qu'elle va bien, que tout le monde va bien.
0: Donc... Ta maman qui t'a dit, tu vois, je t'avais dit. Ouais, <rire> c'est
1: ça, exactement. C'est ça, mes parents qui sont pas loin, qui sont. Voilà, c'était la première vraiment, mmh. et c'était plein d'émotions, quoi. Mmh. Et euh, donc, on est au bloc et on attend, on attend. Moi, j'attends que ça, aller voir mon bébé, j'attends que ça. Je suis un peu. Euh, je, sais, je sais pas comment décrire, mais c'est euh, très bizarre. Euh... C'était sur une autre planète, quoi. Ouais. Et là, tu dis que bon, es parti pour des... <coughs> tu sais que tu es partie pour quelques jours euh, qui ne vont pas être des jours euh, comme tu t'attendais non plus euh, mmh. à avoir. Mais, euh, ouais, pas
0: voilà. comme un séjour classique en maternité. Non, là, tu ouais. c'est
1: trois jours et tu rentres chez toi. Voilà. Là, oui. je sais que je suis partie oui. pour quelques jours. Euh, ouais. Mais ça va. Je me sens bien. Je me dis que ça va le faire et que, et que ça va aller. Quoi. Là, j'ai qu'une ouais. envie, c'est de retrouver mon bébé. Et, oui, et c'est ça. Avoir. Et du coup, va. tu,
0: tu vas dans... Tu vas dans ton service, quoi Oui. Tu vas retrouver ton bébé dans ton service. J'ai retrouvé mon
1: bébé dans mon service. Je vois toutes mes collègues qui sont là, qui me félicitent. Et je me dis, oh là là, je me retrouve à la place de ces mamans qui, qui d'habitude, euh, arrivent dans, où tu les accueilles. Et là, je suis à mmh. leur place, en fait. Mmh. Et, euh, et j'ai qu'une envie, c'est de savoir comment va Léa. Est-ce qu'elle respire toute seule euh, ouais. Et j'arrive dans sa chambre, et elle est dans sa couveuse. Elle n'a elle même pas de sonde, en fait. Pour le coup, elle lui aurait mis pour l'instant, elle n'a pas de perfusion, elle n'a pas d'assistance respiratoire. Elle va bien, elle est belle, elle dort. Et tout va bien, tout va très très bien. Donc, euh, gros soulagement en me disant, bah déjà, euh, elle s'est bien adaptée, on sait qu'on passe un cap. Euh, c'est déjà ça de fait. Euh, moi, je coche une case en me disant, bah voilà, euh, elle respire seule. Donc, ouais. c'est déjà un bon point. Donc, on la voit. Et euh, elle a, suite, elle a euh... le scope non ouais, elle a trois électrodes électrode. mmh. en général les... c'est une... une première chose qu'on fait en C'est on leur met trois électrodes sur le torse pour mmh. le... la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire le cœur, etc et on leur met un petit capteur à la main ou au pied pour l'oxygène la, la mmh. saturation, donc elle a seulement ces câbles là mais ceux là je les connais presque j'explique à Nat ce que c'est je lui montre la couveuse mmh. etc comment ça se passe, je suis très à l'aise je me dis... Euh... Je suis dans mon service, quoi. Oui, c'est clair. Je, 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 enfin, je suis à la maison. Enfin, moi, je me dis... Euh, je suis à la maison. Je suis là, oui. ça y est. C'est bon. Je suis à ma place, euh, en néonate. Très bizarre. Euh, euh, tout de suite, on, ma collègue me l'installe en poipo. Po', on fait tout de suite une première mise au sein. Je la prends contre moi. C'est chouette. Euh, je la découvre. Elle est belle. Elle a un petit nez tordu parce qu'elle avait une mauvaise position, qu'elle a un nez complètement euh, tordu d'un côté. Mais je la trouve tellement belle. Je sais. Elle est trop chouette, elle, elle est magnifique. Elle est... Enfin, c'est un régal. Et après, donc je la place, en euh, fait un échange, je la place dans les bras de Nat, euh, pareil, qui est tout, tout est, est d'avoir oui. sa fille euh, dans les bras. Elle lui ressent comme deux gouttes d'eau. C'est ah, ouais. papa, c'est c'est trop bien. Enfin, je le, ces deux copies conformes ensemble. Je... Ah puis
0: c'est la découverte, quoi. Tu découvres le visage de ton quoi. bébé, c'est dingue. C'est Puis tu
1: dis que c'est le tien, quoi. Ouais. Voilà. Et par contre, là, j'ai commencé à avoir un comportement un peu. Euh, un peu mécanique, c'est-à-dire que euh, tout de suite je me lève, euh, je vais chercher un tire-lait <rire> et je me mets à tirer mon lait tout de suite. Mmh. Le, ce qu'on dit aux mères tout le temps, parce que c'est important de tirer son lait ouais. assez rapidement, parce que bébé ne pourra pas faire cette stimulation. Mmh. Donc, donc j'ai ce réflexe d'aller chercher mon tire-lait, de commencer à tirer mon lait. Et en fait je vais commencer à adopter euh, un comportement très mécanique, euh, presque professionnel, peu, en professionnel en fait. Ouais. Euh, vient le moment où je vais changer la couche de Léa et je me vois enfiler des gants pour changer la couche. Parce qu'en tant que professionnelle, vu que je m'occupe de plusieurs bébés euh, sur un poste, on enfile des gants quand on change un bébé. Et je me vois enfiler des gants pour, ch pour changer ma fille. Et là, je me dis... Oh! Je me retrouve avec mes mains, avec ses gants. Je me dis mais non, en fait, c'est la mienne. J'ai le droit de faire ça. Donc finalement, j'ai tout un comportement euh, où je fais tout bien. Ouais. Je tire mon lait toutes les trois heures, je change ma fille, je.. Voilà, tout en étant hyper protectrice, je n'arrive pas à laisser Léa plus de 10 secondes. Je suis hospitalisée en grossesse pathologique et on cherche de partout. Parce que je suis jamais là, j'ai des tensions au plafond à 17-18, mais je suis jamais dans ma chambre parce que pour moi, je refuse de quitter Lea. Mmh. Euh, surtout que dans ce service-là, à l'époque, on... c'est plus le cas aujourd'hui. On n'avait pas de chambre mère-enfant. Ouais. Aujourd'hui, notre nouveau service, il est doté de chambre mère-enfant, donc on peut rester à, vraiment pleinement H24 avec son bébé, mmh. euh, avec un lit, une salle de bain. Ouais. Voilà. Là, c'est pas le cas. C'est une chambre où on peut être plusieurs dans la même chambre, donc c'est euh, Mais je suis toujours à côté de ce bébé. Je lâche pas mon bébé. Je refuse, mais je sais pas si je le fait parce que c'est mon bébé, parce que je me sens investie de cette mission ouais. presque professionnelle j'en sais rien. il ouais, y a une déformation professionnelle
0: qui se mélange avec ton tout. nouveau statut de maman qui et vient de euh... débarquer là.
1: Et puis je me dis je sais pas avec le recul, je me dis est-ce que euh, il faut que je montre que je suis une bonne professionnelle je suis une bonne maman, que c'est horrible parce que euh, c'est très mécanique et je ouais. me dis mais qu'est-ce que je fais euh...
0: Mais en même temps ça doit rassurer parce que tu, mm. tu connais oui. Le service, ah, tu sais comment ça fonctionne. Ouais. Donc tu peux que te dire, euh, je dois faire comme ça en ouais. fait, parce que c'est ce que je transmets moi aux mamans qui viennent ici.
1: Je pense que donc, euh... dans un sens, ça m'a guidée ouais. sur ces premiers jours parce que je savais quoi faire. Mais euh... tu te mets la pression Je mets une grosse pression. Hein. Ah oui Ouais, une grosse pression. Euh, je ne savais pas si je voulais à mais là, Léa est née plus tôt donc je ne me pose pas de questions, je commence à tirer mon lait. Euh... Euh, donc euh, voilà je vais lui donner mon lait je, ouais. je vais m'investir aussi de cette mission d'allaitement etc euh, j'ai envie de tout bien faire pour elle et, et je sais pas peut-être tout bien faire aux yeux des autres aussi ouais. j'en sais rien c'est bizarre c'est très particulier ouais. euh, les premiers jours ils sont je, je plane vraiment euh, je, je plane j'ai une énergie qui est juste folle j'arrive pas à dormir euh, je crois que je laisse Léa je fais la tétée de 2h du matin je bois encore un café avec mes collègues de nuit. <rire> et après, je remonte dans ma chambre. Je crois que je dors 3-4 heures. Et à 8 heures, je suis déjà sur le pont en bas pour lui faire ses soins, la peser. Ouais. Euh, je ne la lâche pas. Je la lâche pas. J'arrive pas à... Voilà. Euh, Nat, lui, est au damage parce qu'il n'a est... Il pas pris de congé paternité. propre oh, que... Ouais, non mais oui. Non mais en plus, on est... est... Avec que <rire> je me dis... Mais non, jamais. Est-ce qu'il a damé droit on ne sait pas. pas. Je pense que je vais <rire> avoir des petits trous sur les pistes. Non, il va me tuer sans piste. Non, mais en fait, Matt, il alterne entre. Il part et il me rejoint à l'hôpital, il se douche, il dort un peu, il vient, enfin il fait le pauvre. Ah, Encore ouais. moi j'étais dans mon cocon hospitalier, ma famille venait régulièrement, euh, tous les jours j'avais mmh. les... ma famille qui venait euh, de cham pour euh, pour voir la petite, me voir moi. Mmh. Mais Nat il fait les allers-retours, mmh. il fait l'hôpital hôpital, Et presque il se douche à l'hôpital. Ouais, euh... Compliqué. Hein. Il fait des poids-poids avec sa fille en dormant, enfin compliqué. Rythme pour tous les deux compliqués. Ouais. Ouais. Mais on est dedans, on est dans la bulle tous les deux. On et on elle se va se bien, baton. elle est et en elle bonne santé. Grand, bonne Ça, c'est déjà un bon point. Elle grossit bien. Euh, J'ai accouché le jeudi matin et dès le, dès le samedi, on propose une chambre d'unité kangourou. Donc, mmh. c'est des chambres mère-enfant qui se trouvent en, dans le service de maternité mais qui dépendent de la néonat. Euh, où là en fait euh, tu es quand même plus libre dans le sens où en général les bébés sont plus scopés, euh, il oui. n'y a plus de système de machine respiratoire, il euh, n'y a pas de perfusion, euh, il reste une sonde nasogastrique pour alimenter le bébé en général. Ah oui quand même, oui. En, en général les bébés qui montent ont encore ce petit côté-là, en général c'est l'alimentation qui reste encore à coucher.
0: Parce que la sonde en fait nasogastrique tu peux expliquer, ça c'est les bébés qui ont qui n'arrive pas
1: encore à oui, s'alimenter tout en seul. En fait, à têter. Un bébé prématuré elle va avoir ce réflexe de succion parce qu'ils l'ont déjà une utéro. Ah mais oui. Ouais, ouais c'est un réflexe. En fait, ils s'entraînent euh, tout le long de la grossesse. Le bébé va s'entraîner euh, à avaler du liquide, à le recracher, à l'avaler. Donc ils ont ce réflexe de succion qui arrive euh, et on voit dans des échos des bébés qui têtent leur pouce, euh, leur doigts, leur cordon. Euh, c'est quelque chose qui se fait. Mais à la naissance, c'est vrai que ces bébés prématurés, ils ont souvent le, c'est l'énergie qui, mmh. qui suit pas. Et donc on va euh, pour éviter de les épuiser et pour que les... et, puis, et puis, clairement, il faut qu'on les nourrisse pour qu'ils puissent avoir des bonnes glycémies, un bon, un bon taux de sucre, qu'ils prennent du poids. On oui. va les alimenter. Et donc, on va passer une sonde dans les. Alors, soit par la bouche, soit par le nez, qui descend directement à l'estomac. Oui. Et ça, en général, c'est euh, la chose qui va rester jusqu'au bout de l'hospitalisation. Oui. C'est vraiment la, le dernier tuyau, entre guillemets, qu'on va retirer. Oui. Parce qu'en général, c'est l'alimentation qui prend le plus de temps euh, en néonate à se mettre oui. en place.
0: Et du coup, la maman tire son lait et voilà. le lait, il est passé par cette sonde... Ouais. On demande
1: à la maman, c'est vrai que c'est un, un, euh, un boulot pour les mamans parce que les bébés vont être alimentés toutes les trois heures et on va leur demander dès le début, dès qu'elles accouchent, de, de, de commencer à tirer leur lait. Et ouais. Donc, c'est pas évident parce que tu te retrouves avec ton bébé qui va au sein mais qui t'aide pas forcément mmh. et même des fois pas du tout.
0: Mais qui il... aide aussi à la montée de l'air. Oui, à... qui <coughs> met sa poussée
1: d'ocytocine <coughs> parce que t'as ton bébé qui et va ouais. aider et donc on va te demander de tirer ton lait toutes les 3 heures. Donc clairement, c'est assidu, c'est compliqué. Ouais. Mais on n'a on on a pas trouvé d'autre alternative ouais. que d'avoir cette stimulation pour mettre en place cette, euh, cette lactation. Quoi. Tu t'en
0: souviens de ce protocole-là toutes oh là là. les 3 heures Parce qu'en ouais. fait, il faut quand même se rendre compte d'un truc. Euh, c'est que, pour l'avoir vécu aussi, mais toutes les 3 heures nourrir ton bébé, ok? mais en fait tu dors pas entre temps puisque uh -huh. euh, j'en parlais avec une maman aussi euh, avec Anaïs euh, la dernière interview pour, euh, avec un bébé Prima, c'est que de mon souvenir tu me dirais c'est pareil pour mm -hmm. toi c'est que tu pèses ton bébé mm -hmm. puisque le poids est surveillé pour que ça mm -hmm. aille en tout cas vers une croissance mm -hmm. du poids tu pèses ton bébé sur une petite balance, tu le mets au sein ou tu le nourris par la sonde, etc. Enfin, tu peux le mettre au sein pour stimuler. Tu le repèses pour voir s'il a pris. Mmh. Si c'est pas assez, tu peux éventuellement le mettre à au sein. Tu le repèses si c'est toujours pas assez. Peut-être que tu demandes un biberon à tes collègues de la néonate qui vont te l'année en réchauffant ton, ouais. ton lait à bonne température pour lui donner. Faire digérer le bébé à la verticale pour que ça. ça ne ressorte pas. ça. Le poser, etc. Donc en fait, tu dors pas, quoi. Tu le, dors une heure le et le demie, début quoi, de la
1: néonate, il est hard très hard parce qu'on nourrit le bébé toutes les 3 heures et ah ouais. comme tu dis on... il faut tirer son lait, on fait des tétées pesées donc c'est dire qu'on pèse avant et après pour savoir combien le bébé ça, a pris. C'était pesé. Oui. Au sein. Tétés pesées, tétés pesées.
0: Ouais. celui là. Ouais, c'est bon. bon. clair, je m'en souviens.
1: Et en fonction de ce que ce que le bébé a pris, on va passer le reste parce qu'on a une certaine ration par jour et par euh, par 24 heures à leur donner parce que mm. on est on est on est on est en néonate, on, on, on est en soins. On peut on peut pas être comme un bébé à la maternité ouais. où on va se permettre de lui laisser 5-6 heures sans manger ouais, parce que c'est la demande voilà mmh. où c'est de la demande ou cinq etc ou même voilà même au biberon là on est dans un protocole où on doit nourrir ce bébé pour qu'il prenne ce poids pour qu'il parce qu'il y a besoin de tout ça mmh. clairement il faut, on n'a pas le choix donc ouais le, la néonate elle est hardée moi je m'en souviens de ce tirelet oui oui mmh. je... Mon Dieu, je m'en souviens. Je préparais mes étiquettes à l'avance parce qu'il faut pas oublier qu'il faut écrire tes étiquettes, tu sais, ouais. avec ton heure ouais. de tirage, la date, etc. Avec le nom de ton bébé, ouais. ben c'est pour stocker dans le frigo. Voilà, c'est ça tout un protocole, toute tout une logistique. Pro... Ouais, mmh. C'est une grosse logistique. Mais tu dis que tout ce que tu tires, ça va pouvoir être donné à ton mmh. bébé. Donc, mmh. quand tu as ce désir-là d'allaiter, c'est chouette de c pouvoir le c faire. Mais ça. Mais c'est du sport,
0: quoi. Ouais. C'est du sport. Ouais, ouais, j'ai l'impression que les mamans qui euh, traversent ça, en fait, euh, c'est un, un trail, quoi. C'est l'UTMB, en fait, de, ah, mais complet. de la naissance. Bah, tu quoi. sors
1: d'une grossesse. ou Déjà, je pense que tu ne sors pas indemne d'une grossesse, mais peu importe ouais. laquelle. Hein, ouais, exactement. D'un mmh. accouchement. Et en plus, ton bébé, il est hospitalisé. Donc, psychologiquement, mmh. il faut le gérer aussi. Ouais. Parce que malgré tout, moi, je c'est ce que je dis souvent aux maman, et je l'ai encore plus dit après avoir eu ma fille, c'est que peu importe la... ce qui arrive, ce qui arrive, ce sera une petite prématurité. Enfin, une petite... Enfin, Non, il n'y a même pas de petite prématurité. Peu importe au terme où ton bébé naît, né, comment se passe l'accouchement, tout ça. À partir du moment où tu vis une hospitalisation, en fait, c'est un traumatisme. Et je... Oui. je me dis que tu ne sors pas indemne de, mmh. de ça. C est... C est... Tu ne sors pas indemne, jamais indemne. Tu t'en souviendras toute ta vie, mmh. ça laissera une marque indélébile euh... toute ta vie, vraiment. Oui. Et je pense que c'est important de le, de, de le resigner, de le souligner, de jamais laisser personne dire c'est pas grave, elle est. Mmh. Moi, maman, on me l'a dit, hein. Mais ça va, elle est née à 35 semaines. Bah, mmh. Sur le coup, j'étais là, oui, c'est vrai. Mais en fait, non. Bah non, c'est non. Mmh. J'ai vécu 15 jours d'hospital avec ma fille. Euh, non, c'est pas rien. C'est pas comme ouais. ça que ça devait se passer, quoi. Donc, ça laisse des traces. Bien sûr. Ça laisse des traces. Tu t'étais fait accompagner psychologiquement après ton accouchement Non mais euh, parce que sur le coup ça allait j'étais dans on est rentré à la maison ça allait j'étais dans la routine euh, de tout par contre quelques mois après ouais j'ai eu un mmh. gros coup de moins bien je pense que j'ai fait qu'on appelle euh, pas très joli à le dire mais le baby blues quoi et je l'ai fait plus tardivement et oh, j'ai pris conscience euh, que, ouais. dépression ouais. j'ai pris ouais. conscience que j'étais pas sortie indemne de tout ça en fait oh, oui. je m'étais dit que ça, ça allait mmh. que que ça allait bien se passer que ça, c est, c est, ça y est c'était fait ben en fait non j'ai pris une mmh. grosse claque derrière en me disant ah oui en fait euh, il y a eu tout ça, quoi. C'est pas rien. Donc non, et je pense que c'est... Maintenant, ne serait-ce que dans le service, on propose facilement... On a deux, deux psychologues qui eh passent oui. et on propose facilement maman parce qu'on sent que des fois... Euh, déjà, selon le passé que t'as eu avant, euh, si t'as eu des grossesses, des... des fois, on a des pertes de bébés, y pas mm -hmm. il y a plein de choses. Je pense qu'il y a besoin de des fois d'en parler à quelqu'un d'extérieur oui. euh, nous on, on accompagne beaucoup on prend le temps des fois bah, une chambre euh, sans personne à côté c'est propice aux confidences donc des fois mmh. on prend le temps de parler avec ses mamans et de, euh, de permettre de se libérer bien sûr et, euh, mais on propose facilement les psychologues parce qu'il y a un réel besoin il euh, y a un réel besoin
0: mais pense, toi à l'époque euh, tu ne l'avais pas fait
1: non mais pas du tout mais moi j'étais dans l'optique, dans en me disant ça va, ça va aller ça va rouler oui. euh.
0: Et peut-être voilà. aussi tu les connaissais, donc euh, si ouais, tu avais à les côtoyer au quotidien, oui, c'est un peu paradoxal,
1: par c'est que c'est des collègues de boulot avec qui ouais. je passe des heures et des heures, qui me connaissent très bien, mais mmh. là, tu es dans un autre sens. Là, elle te découvre sur un côté où tu vas tirer ton lait, tu mmh. vas être euh, poitrine dénudée devant mmh. tes collègues. Enfin, euh, il y a tout ce côté-là un peu où, tu passes de... où il faut que tu passes du côté maman. Et finalement, c'est là où des fois, c'est un peu plus difficile aussi. Mmh. Mais je me sentais... Enfin, c'était bizarre, parce que je me sentais quand même très à l'aise avec elle. Elle m'aidait à mettre au sein, etc. Enfin, voilà, c'était. T'étais gênée, des fois ça dépendait avec qui. Mais dans l'idée, c'était une équipe que je connaissais bien, donc euh, mmh. qui était très bienveillante. C'est vrai que l'équipe des Néonates, elle est... on se connaît toutes bien. Puis c'est très intime, la néonate. Ouais. C'est un service qui est très à part. C'est un service qui est fermé, qui est très à part. Donc mmh. c'est très intimiste. Donc euh, non, ça allait. Dans l'idée, euh, je me sentais... Après, je me suis très vite débrouillée toute seule aussi. Enfin, J'avais mmh. enfin, besoin de ce... cette prise d'autonomie euh, pour m'occuper de mon bébé. Donc, euh...
0: Mais justement, c'est intéressant de savoir comment euh, l'équipe justement a mmh. géré... Ouais. Euh, une maman euh, collègue en fait, au sein de leur service parce que tu aurais tendance à penser que bah, justement tu sais faire mm. donc elle te laisse peut-être plus d'autonomie ouais. qu'une autre maman mais à contrario
1: c'est peut-être aussi plus bouleversant pour toi qui a déjà un pied dedans c'est des fois la difficulté de travailler dans... dans ces services de soins mais que ce soit en néonat ou en maternité mm. c'est euh, là, mes collègues, moi ça s'est bien passé parce que j'étais dans le cadre de la néonat très bienveillant. Mais par exemple, pour ma deuxième fille où j'ai été en maternité, mmh. il y a des jours où clairement, il y a eu des longs moments sans que personne vienne me voir parce que je pense qu'on partait du principe que j'étais professionnelle, que je ouais. connaissais et que j'étais censée me débrouiller un peu toute seule. Mmh. Et on entend souvent ça, des collègues qui disent Moi je suis passée à maternité, l'allaitement ça a galéré. C'est pas parce qu'on est professionnel que l'allaitement on, mmh. on, on en fait énormément, etc. Qu'on est, quand c'est notre bébé, on, on devient comme tout le monde, pas, ouais. pas doué, avec besoin d'aide et des fois c'est le côté qui peut être euh, qui, qui, qui devient dommage c'est que on, 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 on est presque pas abandonné mais un peu laissé mmh. plus mais l'autre côté c'est pas évident d'accueillir qui qui une collègue à toi non plus c'est clair parce que clair. tu dis que t'as pas envie d'empiéter en non plus dans ce son envie d'être oui. maman. C'est difficile des deux côtés, en fait. Des oui. fois, euh, tu marches un peu sur des oeufs euh, d'un côté et de l'autre, parce que tu dis que toi, tu t'as pas envie de les embêter non plus pour rien. Bien sûr. Et elles, elles ont pas envie de venir t'embêter s'il n'y a pas besoin, parce qu'elles veulent pas prendre ta place. Enfin, voilà, c'est... exactement C'est pas évident à gérer. Mais des deux côtés, je pense que c'est pas, pas facile.
0: Il y a eu... Euh, tu as connu des fois peut-être des maladresses, tu vois, euh, involontaires, mais de tes collègues qui, euh, peut-être, voulaient bien faire certaines choses, ou voilà ou ben, j'ai pas confronté, confronté tu vois
1: en c'est vrai qu'elles ont été euh, au petit soin j'avais été privilégiée je suis montée en en kangourou assez rapidement mmh. on a poussé un peu les murs pour placer une place là haut j'ai passé le nouvel an à l'hôpital. Euh, j'ai fait le nouvel an avec mes collègues en bain, néonat. néonate. moi m'ont plein en, ah Elles ouais. en disant, viens, on a préparé un repas, viens avec nous, euh, avec ton bébé, viens faire le nouvel an, mmh. euh, faire le, partager le repas. Donc non, j'ai été hyper coufounée, vraiment. Mmh. C'était euh, que ce soit par mes collègues, par les pigettes. Enfin, J'ai été euh, hyper bien entourée.
0: Non, non, pour ça... Euh... Parce que ce qui n'est pas évident, parfois, tu vois, c'est vraiment, euh, j'ai l'impression de... Enfin, je trouve, de laisser euh, la place à la maman et... De créer ce lien avec ce bébé oui. dont on a été séparé très oui. vite et avec lequel on est séparé par plein de choses, oui. les la couveuse, les machines, les bruits, le personnel, oui. la distance aussi oui. euh, physique, tu vois, quand on est encore dans l'unité de gynécopato euh, avant de pouvoir oui. rejoindre euh, maintenant, on a la chance d'avoir ça comme tu dis dans oui. ton service, les chambres en néonates. Mais euh, c'est vrai que parfois il y a ce, ce truc délicat où. On se dit il faut qu'on se réapproprie, tu vois, son enfant oui. parce que les équipes médicales sont là, euh, les équipes d'infirmières, euh, puéricultrices comme toi sont sont là pour bien s'en occuper, mais parfois voilà il y a des, je trouve qu'il y a des, il des gestes ou il y a des choses que on veut faire soi-même et oui. qu'il faut faire soi-même en tant que maman parce que il faut en fait vraiment rôtisser ce lien
1: qui a été distendu dès la naissance est, et c'est pas évident. On voilà. est beaucoup là-dessus, on a fait beaucoup beaucoup de progrès. Avant, c'est vrai qu'on avait... Euh, moi, il y a 10 ans, quand je suis arrivée, les parents ne faisaient pas forcément tout tout de suite. Mmh. Maintenant, c'est vraiment le, le, le mouvement de, du service. C'est que dès que les parents sont là, on essaie de leur faire tout faire, enfin tout ouais. de suite, très rapidement. C'est vraiment le... Alors, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire rapidement. Euh... Euh, des choses que des gestes qu'on va faire nous, mais moi par exemple, quand je fais un premier bac des parents, euh, je le fais pas moi. On n'est pas toutes mmh. comme ça, mais moi j'aime que les parents fassent le plus vite possible. Ouais. Des fois, on pousse même un petit peu. Euh, à dire allez-y faites-vous confiance je suis là euh, parce que des fois il y a des craintes etc donc on pousse mmh. presque un peu en disant allez c'est votre bébé allez-y euh, voilà c'est maintenant on est beaucoup toutes mes collègues on est vraiment là-dessus en disant mmh. on veut que les parents fassent eux-mêmes on attend tu... enfin c'est tu sais, tous les passages quand les bébés passent de euh, couveuse à berceau ouais, on essaie toujours que les parents sûr. soient là parce qu'on sait que c'est un moment important c'est des étapes importantes voilà mmh. on essaye vraiment de d'intégrer les parents dans les ouais. soins et puis de toute façon c'est les c'est le, les envies de toutes les néonates. Vraiment. Mmh. Maintenant, on est vraiment dans cette optique d'intégrer les parents le plus possible, mmh. présence parentale à l'âge 24, que les parents fassent le plus possible de, de soins, etc. Voilà, mmh. c est, c est vraiment, on a fait une, gr une grosse évolution là-dessus. Ouais. Ça a beaucoup évolué la ouais. néonate pour ça. Et ça quoi, évolue tous les tes jours. Tes collègues, elles
0: arrivaient justement
1: à, à bien te laisser ta place, toi, Oui, juste eh hein, bah Oui, oui, par oui. Rapport oui. À bon, tout je ne laissais pas beaucoup de place non plus moi, autour de ma fille. C'est vrai! <rire> <rire> J'étais tellement là que non, Léa mm. c'était tac, tac, tac. Enfin, voilà, moi mm. je voulais euh, tout faire. Enfin, le premier mm. bain, on a fait en intimité, n'a témoin. C'est le privilège de savoir faire aussi entre guillemets. Ouais. Mais on a fait notre premier bain tous les tous les trois avec Léa dans notre intimité de chambre en nuit de mm. kangourou. Euh... Voilà, c'est euh, on l'a filmé, on a ce souvenir-là où j'avais personne autour. Euh, voilà, j'ai eu ce privilège-là, j'ai eu des privilèges de savoir m'occuper d'un bébé, d'avoir. C'est, c'est finalement, c'est, j'ai eu, c'était bien, c'était mon premier bébé, mais ouais. je savais faire toute la question technique de changer une couche, ce genre de choses ouais, que ouais. beaucoup de gens découvrent quand ils ont pour la première fois un bébé. Mmh. Moi, tout ça, je le maîtrisais donc. Je, ça nous a permis, euh, on a eu des passes entre guillemets, de voilà, on en a profité aussi, c'est vrai. Hein Et
0: il y a des choses que tu as justement découvertes, en néonate honnête, que tu, dont tu te rendais pas forcément compte, mais là, en tant que maman
1: de bébé, tu vas naître prématurément. Bah le, le, le rythme, oui, clairement. Mmh. Je me rendais compte que c'était fatigant, mais à ce point-là, pas vraiment. Après. Euh... Non, pas réellement. Euh, L'allaitement, oui, parce que parce que il euh, y a un monde entre aider une maman à mettre un bébé au sein et devoir le faire toi-même, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis Léa, elle, elle avait du mal à s'accrocher au sein. Clairement, c'était un peu compliqué. Donc euh, mmh. donc ouais, j'ai découvert la galère que ça peut être et la frustration que c'est quand ton bébé euh, ouais. arrive pas à prendre au sein. Bref, ouais. Euh, c'est 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 le stress, quoi. C'est clair. Puis tu sais que ça dépend de ta sorcière, dépend de de ça aussi. Ouais. De, de cette prise de poids de cette mmh. euh, de cette alimentation qu'il faut mettre mmh. en place euh, voilà je savais que tant que ce c'était pas fait euh, bah, on sortirait pas quoi Donc, ouais. euh... alors justement vous êtes resté combien de temps alors on est resté à peu près 12 13 jours mmh voilà en fait euh, on est monté en chambre en, donc en ulti kangourou donc là j'ai commencé à être beaucoup plus autonome disons que Léa elle avait plus que la sonde elle a fait un bel ictère une belle jaunisse donc elle a fait pas mal de ce qu'on appelle de la photothérapie -dire mm -hmm. le bébé qui a un petit masque sur des lampes oui. voilà donc il euh, donc y a eu ça qui l'a pas mal facilité mais euh, ça se passait bien c'était un bébé vraiment cool euh, qui dormait beaucoup <rire> Donc, euh, mais c'était un beau rythme mais j'étais toujours dans cette optique un peu euh, très carré euh, mmh. voilà et en fait Léa avait du mal à prendre au sein et, euh, et un jour en fait, j'ai Myriam qui est une puricultrice qui est plus en néonat maintenant malheureusement qui était euh, la consultante à lactation euh, du service et elle est venue dans ma chambre on était un kangourou elle était de service ce jour là elle s'occupait de nous et elle m'a dit écoute on, je pense qu'on va mettre ce qu'on appelle un bout de sein pour allaiter en fait c'est un petit bout de sein en silicone qu'on met au bout du mamelon pour aider le bébé à s'accrocher mmh. et donc on a installé ce bout de sein et en fait euh, Léa a fait quelque chose qu'elle avait jamais fait elle s'est accrochée au sein et elle s'est mise à téter. et hum, ma vie s'est <rire> transformée à ce mmh. moment là pile c'est à dire que Léa s'est mise à T'as euh, rien que dit penser ça me... Et euh, ça fonctionne ah, je, elle s'est mise à tétée mmh. je me suis mise à pleurer avec elle Myriam qui s'est assise sur le lit avec moi m'a pris dans ses bras et elle a pleuré avec moi et je me ah suis ouais. sentie mère à ce moment là je sais pas pourquoi ça a tout déclenché euh, elle, Léa s'est mise à tétée et c'était mon bébé, mmh. ma fille et je suis devenue maman et là, mon Dieu, je me suis sentie mère. <rire> mais à la fois, j'ai senti toutes ces angoisses de mère que j'aurais peut-être dû sentir jusque-là, qui me sont tombées sur les épaules. Non, mais que et tu ne pouvais pas dit... sentir. Et je me suis dit, mon bien. Dieu, mais c'est mon bébé. Ouais. Ça y est, je suis maman. C'est ma fille. Elle est à moi. Et maintenant, il faut que je fasse tout pour la protéger et la mener dans sa vie. Ah, oui. Juste ça, ça a pris tout son sens. Et alors là, tout s'est transformé. Le séjour s'est transformé. C'est fou parce que c'est à ce
0: moment-là, tu vois, des fois. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça fait beaucoup déculpabiliser. C'est vachement intéressant de dire ça. Parce qu'il n'y a pas forcément ce coup de foudre à la naissance, pas tu vois. Et, et un geste qui peut paraître anodin. Oui ou voilà, l'allaitement compliqué, comme tu expliques, c'est pas forcément évident. Oui. Et hop, t'as une pro, une collègue qui vient t'aider avec ça. Et ça s'enclenche. Et bim, là, t'as eu la foudre, tu vois,
1: qui t'est tombée Mais dessus. En mode, ouais, ça y est, est je suis maman. Ouais. C'est vachement émouvant, quoi. C'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et tout s'est transformé. Hum. Et il y a, c'est à t'étais hyper bien et finalement tout ça a accéléré et... mais j'ai découvert ce que c'était euh, l'angoisse de maman je me suis dit ouais. mais qu'est-ce que je vais faire en rentrant à la maison mais est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais je... non je vais pas y arriver c'est pas enfin tu vois il y a tout qui est arrivé mm -hmm. d'un coup en me disant mon oh, dieu mais je... je vais pas y arriver mm -hmm. le stress de rentrer à la maison limite j'avais pas envie de sortir en me disant mais comme on a plein de parents pour qui ça arrive en disant ouais. on a le stress de rentrer est-ce qu'on va y arriver enfin voilà je me suis sentie maman j'étais plus soignante j'étais plus juge auxiliaire j'étais ouais. julie maman voilà, donc ça c'est. un chouette moment. Ouais, c'était trop bien. Je m'en souviens encore. Enfin, voilà, je leur vis là d'avoir repensé à ce qui va se passer ce matin. Ça m'a remonté. Eh ouais, ça fait remonter toutes les émotions. Tous les petits
0: détails qu'on avait oubliés petit à petit. qui reviennent. Ouais. voilà. Tu te souviens si tu dois te remémorer, tu vois, un peu. Le meilleur moment que tu as pu passer en honnête, c'est peut-être celui-là justement, celui -là, en goût, ouais. Mais un moment moins cool aussi, euh, qui t'a paru pas forcément évident, dans, par rapport à ta position, tu vois, de soignante au sein de, de l'équipe. C'est peut-être
1: tous ces soins qu'on fait, euh, euh, ces prises de sang, ces, ces reposes de sons nasogastriques, mmh. qui, qui nous, c'est vrai qu'on a ce défaut de dire que nous, c'est un acte qui est quotidien et qui Enfin, ça se passe enfin, qui se passe bien en général oui. mais c'est vrai que je, pour les parents ce geste d'introduire cette sonde par le nez de la descente jusqu'à l'estomac, il n'y a rien de naturel. très intrusif. Voilà, horrible à voir. Et les bébés mmh. en général, alors on leur fait téter un petit peu de sucre, on leur met une tétine mmh. ou le petit doigt pour ait une action de déglutition que ça se passe bien mais il y a certains qui n'aiment pas quand on la fixe, quand on met ce scotch. Mmh. Voilà, Ces côté-là j'avais un peu de mal. C'est vrai que c'était quelque chose d'un peu plus compliqué où il y a eu des fois elle se l'a arrachée. donc euh, voilà, eh ouais. c'est pas cool non plus. Donc voilà, il y a tous ces tu côtés. Tu la remettais en douce
0: <rire> toi-même
1: <rire> mais c'est vrai que voilà, il y avait tous ces côtés-là un peu techniques où j'avais un peu plus de mal. Ouais. Où c'est un peu plus dur. Mais euh... est-ce que, tu
0: vois, concrètement, je me pose une question. Tu aurais pu... Euh, toi, quand tu es avec ton statut d'infirmière puéricultrice, tu peux faire les précisions bah Moi, de je sang
1: suis auxiliaire ah, aussi Ouais, c'est... Okay. En fait, je suis en en binôme avec mes collègues donc dans l'idée moi tout ce qui est acte technique je, je ne les fais pas ah oui. j'accompagne mes collègues pour le faire euh, non mais par contre tu vois j'ai des collègues qui ont eu des bébés hospitalisés oui. aussi en néonate etc à qui on a proposé si elles voulaient faire euh, ah
0: on peut leur permettre ouais, de faire si elles ces gestes là mais
1: en général elles refusent toutes parce que c'est pas quelque chose enfin euh, oui. tu te mets en rôle de maman et t'as pas envie en fait, oui, d'avoir oui. ce côté là de ton bébé oui, oui. Euh, voilà. Après, euh, <coughs> j'étais assez sereine. Enfin, quand, par exemple, j'ai demandé à voir quand elle était sous photothérapie, en général, euh, en, en, en unité kangourou, elles sont des fois dans la pouponnière avec la puéricultrice mm -hmm. en surveillance, parce que ça fait quand même beaucoup de lumière, etc. Moi, j'avais demandé à avoir ma fille avec moi dans la chambre. Sous scope, lumière, j'avais ce privilège de pouvoir la voir, parce que j'avais un oeil dessus et que ouais. je faisais moi-même la surveillance. Donc, j'avais ce côté où j'avais euh, aussi besoin de contrôler certaines choses et de dire que... Elle était avec moi jusqu'au bout. Quoi. Après, je ne sais pas si j'aurais pu tout faire. Je ne pense pas parce que, mmh. parce que tu restes une maman et, et ça reste ton bébé. C'est toujours différent quand c'est le bébé des autres. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas l'affect qui va non. avec. Bah, tu as ouais. un affect, mais ce n'est pas le même. Mmh. C'est clair. Pas le même.
0: Donc voilà, à voilà un moment donné, sortie oui. de, de l'hôpital. <rire> oui. Après, tu disais 12-13 jours. Oui, à peu près. Ouais. Comment elle s'est passée,
1: cette sortie euh, euh, sport. <rire> en fait, il euh, faut savoir qu'avant que les ANS on s'était dit on laisse passer les fêtes, puis on ira acheter une poussette, on ira acheter un coussin d'allaitement, on ira acheter. Euh... Donc on n'avait rien. Donc on avait pris une permission pendant l'hospitalisation, on est parti trois heures euh, mm -hmm. chez Bébé Neuf où on aura laissé une jolie facture. Ils étaient contents de voir arriver. La parce Razzia. Euh, oui, voilà. En 30 minutes, on a vidé le magasin parce qu'il nous manquait plein de choses. Eh oui. On est hyper organisé, hein. C'est bien. Euh, donc, on est rentrés à la maison. Bon, en même temps, elle euh... arrivait
0: un petit peu plus tôt. Oui, voilà. Alors... Vrai, on n'avait bon.
1: bon, rien organisé. Donc, en fait, quand on est sortis, Nat, le pauvre, visait des allers-retours entre le damage, la maison. En fait, il arrivait à la maison, il posait les cartons, il posait les cadeaux les... et en fait, il repartait. Donc, je suis arrivée chez moi, j'ai fait... <rire> Et Nat, en fait, nous a ramenés et devait repartir déjà d'amée. Ah, ouais, donc, je bien. me souviens, Léa venait... j'ai fait la tétée de Léa, donc je savais que j'avais à peu près 2h30, 3h ouais. euh, avant la prochaine. Mm -hmm. Donc, je me suis mis à ranger ma baraque. Euh... Oh, ouais. J'avais besoin... Après, j'étais tellement contente d'être à ma maison chez moi. Bien sûr. C'était trop chouette. Euh... Puis Léa était un bébé... Euh... Cool, mais à souhait Léa était un bonheur, un bonheur à avoir. Elle était mignonne, elle pleurait même pas pour manger. Elle était, euh, tu sais, le, le, ouais, un petit chaton euh, de 2 kilos et quelques. Tout pour te faciliter oh, la, la, la tâche. La. Elle était adorable, elle était. Donc, elle était dans sa nacelle. Entre deux cartons. En gros, c'est ça. Et après, moi, en fait, j'ai un peu mené ma vie parce que Nat travaillait quand même pas mal avec le damage, travail de nuit, etc. Mm. Donc, je faisais ma vie. j'avais déplié le canapé, en fait. Et Léa était dans sa nacelle et en fait je vivais, je dormais je, avec, avec la main sur la nacelle euh, avec Léa et on se réveillait toutes les 2-3 heures à, pour faire les, la mise au sein ensemble. Nat me rejoignait dans la nuit quand il avait fini de damer, on dormait tous les trois sur le canapé. On a vécu un peu camping pendant les premières semaines, ouais. un peu à l'arrache. Euh, Mais au rythme du bébé Au quoi. rythme bébé, on s'est vraiment mis sur Léa et on a vécu avec elle, on, on s'octroyait des sorties un peu, puis enfin voilà, ça allait, ça roulait, on était trop contents. Euh, ça roulait quoi, moi j'allais voir pas mal, mes parents venaient me voir, j'allais à Cham chez mes parents aussi mmh. euh, être coucounée, euh, je suis très proche de mes parents donc j'avais besoin aussi d'être coucounée avec ma famille donc euh... c'était donc, chouette enfin, non, non, on a vécu des premières semaines euh... enfin, on adorait se balader avec notre petite on était hyper fiers euh... mmh. Léa elle était hyper calme, on l'emmenait partout c'était euh... trop chouette. un régal euh... ouais. vraiment, vraiment, un régal trop, trop finalement bien. toutes mes angoisses euh, sont passées et tout s'est bien passé quoi. donc mmh. euh... c'était chouette quoi une vraie première... Ça a démarré un peu bizarrement, mais... Euh... Ouais, de manière nutriente, comme voilà. j'aime bien Et dire, mais... C'était notre beau cadeau de Noël aussi, ouais, voilà, un 26 décembre, c'était un beau cadeau, mais... Après, mais oui, tu m'avais pas
0: dit que c'était pour Noël mais bien sûr, parce <rire> qu'on fait pas les choses à
1: moitié ouais.
0: beau cadeau au pied du sapin. Ouais, c'est ça,
1: un 26 décembre, ouais.
0: Bon, ça s'est tellement bien passé qu'à un moment donné, quelques années après, vous avez eu envie de remettre
1: ouais. le couvert Alors là, t'avais eu envie de... Un peu plus tôt que moi... Euh, moi, je me sentais pas prête. Euh, mmh. J'ai eu envie quand Léa a eu 18 mois, 2 ans à peu près. J'ai eu mmh. besoin de ce temps-là. Et puis après, euh, on a laissé passer le temps un petit peu. Et puis finalement, euh, j'ai ressenti ce besoin d'avoir euh, un petit frère, une petite soeur pour Léa. J'avais envie, une mmh. grosse envie. Euh, Léa, elle est rentrée à l'école. On s'était dit allez, c'est le bon moment. Euh, on se lance. Pareil, 3 mois bébé, bam, donc euh, voilà super, euh, j ai, j ai, on mesure notre chance aussi de faire des mmh. bébés rapidement euh, donc je tombe enceinte au bout de trois mois et euh, euh, grossesse bien passée mais pareil, hein, j'ai pas encore fait une grossesse bien calme euh, Manon était en siège <rire> donc j'ai accouché j'ai eu un accouchement déclenché parce que Manon était, ne grossissait plus j'avais plus de liquide et elle était en siège donc un accouchement déclenché euh, mais par voie basse ah c'est quand encore... même par voie basse Oui, on m'a autorisé une voie basse parce que voilà j'avais la bon bébé pas très gros j'avais apparemment un bassin qui s'y prêtait c'est rare euh... ouais donc je mesure ma chance aussi ouais. donc encore une naissance euh particulière.
0: Eh ouais, c'est clair. Attends, on va faire deux épisodes, en fait.
1: C'est presque ça. Oui, oui j'ai vécu euh, une belle grossesse, parce qu'en plus, euh, j'avais Léa qui était à l'école, mais j'avais... Euh... Après Léa, je me suis mise à faire du sport, donc j'avais un... Je courais beaucoup, donc j'avais un... aussi un corps qui s'y prêtait, on a beau dire, hein. j'avais un corps euh, qui s'y prêtait beaucoup plus pour une nouvelle grossesse, donc euh, j'étais hyper en forme pour, euh, okay. pour Manon. Euh, j'ai quand même été arrêtée rapidement parce que euh, on est passé dans ce nouveau service qui était beaucoup plus grand mmh. où je faisais beaucoup plus de pas. Donc j'ai vite vite contracté, donc on m'a vite mis au repos aussi.
0: Ouais.
1: Donc j'ai passé une grossesse assez sereine à la maison avec euh, avec Léa qui, qui avait trois euh, ans et qui était à l'école. Donc c'était chouette. J'ai pu être là pour elle aussi, donc mmh. c'était top. Et donc, on a vécu cette naissance, euh, voix basse, en siège. Euh, à l'hôpital d'Annecy À l'hôpital d'Annecy, toujours. Trop bien. Parce que j'adore, voilà. Coucou les collègues <rire> Alors, je suis plus allée en maternité. Donc là, j'ai découvert le bonheur mm. euh, d'avoir mon bébé contre moi. <rire> c'était trop bien euh, qu'on me la laisse. Donc ça, c'était chouette. Et à terme, tu as accouché 38 semaines. OK. Donc, quasi à terme. Bon, je ne saurais pas ce que c'est d'avoir une grossesse jusqu'au mmh. bout, finalement. Je, je connaîtrais pas ça. Pas le temps. Mais, euh, pas le temps. Voilà. Donc, euh, j'ai connu le déclenchement. J'ai connu le, la tentative de version aussi, où on a essayé de remettre ouais. Manon dans le bon sens. Voilà. Ça, c'était le côté moins, moins sympa de la grossesse. Oui, on dit que c'est douloureux. C'est très douloureux. Mmh. Ouais. vraiment pas chouette. Euh, mais ça n'a pas marché. Et donc. ça n'a pas fonctionné. Bah non, bien sûr temps. que non. Manon a. Je pense que j'aurais dû me douter de ce caractère du départ qui ah. annoncé. On lisait on... tout à l'heure. Ouais, voilà, voilà. Ça. <rire> ça donne déjà la ligne directrice, de, voilà, tu vois, de ce voilà, qui ça. va se passer dans la de, vie de ton enfant. Quoi. Exactement. Mm. Mais euh, pareil, une très belle naissance, bon particulière, les fesses qui sortent d'abord. Voilà, c'est une naissance encore particulière, mais. Euh... Et ça s'est fait, euh, tu vois, ça s'est bien passé. Alors on m'avait prévenu que c'était euh, péridurale obligatoire et qu'à la moindre difficulté, si par exemple ça la poussait dure beaucoup trop longtemps, on t'arrête immédiatement. Et on t'envoie on en césarienne ouais. Donc j'étais prévenue que c'était le, le docteur Bernardi, euh, qui n'est plus là aujourd'hui d'ailleurs. Eh ouais, je sais. Voilà. Donc, euh, ouais. donc pour moi, c'était euh, ouais. le gynéco qui m'a euh, de ma deuxième. Bah, ouais. voilà. Donc monsieur Bernardi, qui était quelqu'un de très professionnel, donc je savais ouais. que c'était dans les mains de quelqu'un d'expérimenté. Bah c'était vraiment bien le spécialiste
0: des naissances un peu
1: particulières alors Mais, lui, hein. je crois que lui il est toujours dans les il était toujours euh, ouais. par là. Ah, ouais, <rire> donc c'est lui qui m'a accouchée donc c'était chouette okay. donc une belle naissance mm. c'est s'est très bien passé euh... après Manon a été pleine de bleus malheureusement du fait de sa position dans le ventre donc elle avait les fesses bleues elle était très douloureuse donc euh, on a ah passé... oui ouais. Elle était appuyée en fait et elle a été pleine de bleus okay. sur les pieds, sur les fesses, euh, un peu partout, donc c'était un peu dur. Elle a eu les deux hanches luxées, donc. Euh... Oh là là, bichette. Donc on a encore fait un départ dans la vie un peu compliqué. À la maternité, on m'a dit qu'il fallait mettre ce qu'on appelle un un lange câlin c'est-à-dire qu'on met un. En fait, ton bébé ressemble un peu au totem de Colanta dans la position. En gros, on l'appelait comme ça, donc c'est un peu horrible. Oui, je l'ai, voilà, Tu vois la position En fait, pour garder ses hanches ouvertes tout se mettre en place. Ah ouais. Donc euh, voilà, on a encore vécu un démarrage. Euh... Oh, avec notre J'ai le totem de Colantin en tête. Ben là, voilà. ben en fait, c'est bien l'image. On l'a okay. fait un peu comme ça. Donc On a vécu un démarrage avec un autre bébé un peu sportif aussi. Parce que, accouchement en siège, les fesses sortent en premier. Alors ça dépend des fois, il y a des pieds qui sortent en premier ouais. mais moi pour le coup c'était les fesses en premier. Les fesses, les jambes Donc, sont en, en fait, repliées, les, Voilà, elle était replie sur elle-même. Les fesses sortent après d'un coup tu as les jambes qui se déplient ouais. euh, Nat s'en souvient parce qu'il a vu la naissance de Manon. Ah, ouais. Les jambes qui d'un coup se déplient et tu finis par la tête. Okay. Donc euh, la poussée est la même, les sensations sont quand même euh, différentes. Hein. C'est ah, ouais. Euh, ouais, ouais, un peu différent quand accouches. tu sens pas les mêmes choses mais euh, dans l'idée le déroulé se... est le même simplement, il faut que ça aille vite pour pas que le bébé ouais. soit en souffrance. Faut
0: et toi t'as pas eu de complications par rapport
1: à cette Rien. position là Mes filles ont été adorables, j'ai eu, un... enfin, voilà, eu un périnée intact, enfin, voilà, wow, trop, bien. Trop, non, bien. Non, trop bien, trop chouette. Maintenant, très je ne suis pas très grosse non plus, elle faisait 2 kg 850, donc okay, j'ai fait des petits bébés aussi, donc ouais. euh, je pense que ça... C'est peut-être pour ça que oui, euh... oui, ça joue <coughs> aussi accouchement par voie. Je ne suis pas très grande non plus, donc euh, mmh. voilà, on savait qu'on ne faisait pas des grands bébés, mmh. euh, mais ce qui était très bien aussi, euh... mmh. voilà. Donc une autre naissance, grosse... une autre arrivée dans la vie différentes eh ben, bah, dis donc <rire> Pleine d'émotions aussi C'est clair Et c'était chouette Trop chouette, chouette. Donc, voilà. Tes collègues
0: de Néonade sont venus te faire un petit concours mais Bien sûr
1: ouais. <rire> Je suis bah, allée voir ma collègue en unité concours rouge. Quand je pouvais, je descendais faire un tour ah, en ouais. Néonade voir mes collègues. Ouais, ouais, c'était important. Elles étaient toujours là. Enfin, c'est... On est... On est... Enfin... Ça fait dix ans que je suis en néonat, ça fait dix ans que je travaille avec les mêmes personnes, donc il y a ouais. un lien. C'est plus des collègues de boulot, c'est des amis pour Bien certaines, sûr. donc il y a un ça lien, ouais, a un, un, un lien très très fort mmh. euh, qui se crée entre nous. Donc euh, Et bah, elles tant. se reconnaîtront. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais, on leur fait un grand coucou pour tout pour tout donc, ça, voilà. mais euh, quelle aventure, dis donc Ouais,
1: de belles aventures.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de, tu vois, de transmettre aujourd'hui euh, aux mamans qui euh, vivent ou ont vécu la prématurité, euh, des cas rares comme mmh. le tien qui travaillent mmh. et qui sont passés aussi et en tant que soignante et en tant que maman, qu'est-ce que tu as envie de transmettre euh, à ces mamans-là toi aujourd'hui
1: Je, ce que je dis à chaque maman, euh, écoutez-vous et euh, je pense que la je pense que la grossesse c'est le moment où tu as le droit de t'écouter mmh. et je pense que tu t'as pas de questions à te poser quand il faut trop poser, t'arrêter, arrêter le travail se mettre en congé maternité, je pense qu'il faut pas se poser de questions je pense que c'est les, les fois dans ta vie où tu peux t'autoriser ça et qu'il faut le faire euh, écoutez-vous euh, et puis ne laissez pas les gens décider à votre place euh, aussi enfin, je... et laissez pas les gens dire euh, clairement que une naissance à tant de semaines c'est rien, que ça c'est rien, qu'une fausse couche c'est rien, que tout ça c'est rien je, on voit tellement de mamans aujourd'hui qui ont un réel traumatisme de, de, de choses qui sont passées à l'as de, de, de fausses couches, de choses d'une mmh. prématurité d'un bébé qui s'est pas adapté euh, qui sont pleinement traumatisées de ça et qui ont besoin de se sentir écoutées, écoutées épaulées donc euh, écoutez-vous et, euh, et puis entourez-vous de personnes de confiance avec qui euh, qui pourront vous apporter euh, ouais. beaucoup. Des fois, il ne suffit de pas à grand-chose, euh, juste une écoute, une oreille ouais. qui t'écoute, enfin euh, c'est bateau, mais une épaule sur laquelle pleurer. Euh, ouais. euh, euh, voilà. Fin... Et ce n'est pas forcément...
0: Euh... Quelqu'un dans ta famille, ta meilleure amie, parfois ça peut être une inconnue, comme si on, voilà, ouais. si on doit être en, en néonate. ça peut être ben, une personne du service, comme tu... pas du tout, mais comme tu le disais si bien, la néonat... La parole se
1: libère. Un plus petit peu. C'est voilà, ouais.
0: propice à la confidence, au calme, au silence, et c'est là où justement ça lâche mmh. un petit
1: peu. Moi je travaille de nuit, et clairement la nuit, mmh. c'est calme, c'est propice à passer calme. Je m'entends dire. Ouais. <rire> Pas vraiment. Pas voilà. Mais euh, ça, amène la... ça amène cette, euh, cette parole. Ouais. Et puis, euh, on est une grande équipe. Donc, ouais. euh, tu peux être à l'aise avec d'autres. Et tu peux être à l'aise avec certaines personnes. Et, ouais. et te confier à ces personnes-là. On a un gros panel de professionnels. Donc, euh, tu, voilà, tu... Oui après c'est l'affect. Hein. Il y a mmh. des liens qui se créent. Euh, mmh. Moi je viendrai toujours de certains parents, etc. On a mmh. un lien qui se crée. Donc vraiment. Euh... Enfin, écoutez-vous et ouais. enfin, voilà. laissez personne dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ça aussi. Ouais. Ces injonctions de il faut faire comme ci, comme ça. Alors, nous, on a une ligne, une ligne conductrice de néonates parce que c'est les soins, mm -hmm. mais euh, des fois, il y a des sujets délicats, ne serait-ce que pour l'allaitement. Mm -hmm. euh, on se retrouve avec des mères qui se sentent obligées d'allaiter parce qu'on leur a dit que c'était mieux. Parce mm -hmm. que... Alors, c'est très bien, mais je pense qu'il y, euh, y a des fois, on oublie cette, ce, 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 ce que la mère dé désire réellement. Vraiment, mm -hmm. je pense qu'il y a ce côté-là aussi des fois où il euh, où y a des injonctions euh, ouais. voilà. je pense qu'il faut peut-être voir la personne creuser voir ce qui se passe avant de mm. se dire euh, elle aurait dû faire comme ça elle aurait dû faire comme ça voilà, je pense qu'il y a besoin de, mm. de tout ça clair. il y a besoin d'une bienveillance euh, que parfois on oublie c'est clair clairement merci Julie merci à toi
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram at Alpine